0: É isso aí, eu e o Dr. Souza estavam conversando aqui antes de começar o episódio sobre como é incrível né, o que a gente vê nessa, nesse mundo da nutrição, né? como uma área científica pode ser tão maluca como essa área da nutrição. Né? E comentando também que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende e está aí em contato com esse tipo de coisa, mais esperto a gente fica a respeito das balelas que surgem, a gente consegue identificar rapidamente erros críticos que outras pessoas não conseguem, insistem em não conseguir verificar. Enfim, pessoal, é, é coisa... é duro mesmo. Bem-vindo aqui ao episódio número 155 do podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal de do estilo de vida saudável na lata sem balelas, baseado em ciência. Hoje, pessoal, a gente vai falar de café da manhã. A gente já falou isso antes, tá? Mas saiu uma revisão nova agora, que meio que coloca os pregos aí no, no caixão desse assunto é, sobre café da manhã. Vocês precisam saber disso. E depois também... Ah, um problema grande com o low carb, que saiu no, no jornal da Inglaterra, né? Agora lascou tudo. A gente vai ver isso também no podcast de hoje, tá, pessoal? No mais, boas-vindas aqui, doutor Souto. Bem-vindo a esse episódio de hoje.
1: Obrigado. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. E vamos começar.
0: Vamos que vamos. Então, pessoal, seguinte, assim, só um lembrete aqui, porque estamos em mês de lançamento do livro. Obviamente, eu vou mencionar de novo o meu novo livro, o nome dele é Este Não É Mais Um Livro de Dieta, tá? É um livro que, como o nome diz, não é um livro de dieta. Ele mostra e embasa um novo estilo de vida alimentar para a saúde, bem-estar e sim emagrecimento também, baseado em ciência. Você pode encontrar em qualquer livraria da sua preferência, também online Amazon, versão Kindle. O site oficial é este não é mais um livro de dieta.com.br. Vá lá, adquira esse livro de presente, espalhe essa boa mensagem, espalhe ciência, nutrição baseada em ciência. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos lá meta-análise nova sobre café da manhã. O assuntinho polêmico esse que parece que todo mundo tem certeza que está falando, não é verdade, pessoal? E a evidência, né? O que, que a evidência diz? né? Cada um diz uma coisa, mas o que, que a evidência nos diz? Será que o café da manhã é, de fato, a refeição mais importante do dia? E se fosse, né? Eu, na verdade, eu estaria meio lascado já, porque eu não tomo café da manhã há anos, né? Não como café da manhã há anos. Eu estaria não estaria nem fazendo esse podcast. Mas as evidências. Vamos lá. Uma nova revisão sistemática e meta-análise de todos os... 11 ensaios clínicos randomizados já publicados sobre se pular o café da manhã foi publicado agora recentemente no British Medical Journal. As conclusões foram as mesmas que a gente já vinha falando aqui há muito tempo. Ou seja, não existe evidência nenhuma para você continuar dizendo que pular o café da manhã irá fazer você ganhar peso ou reduzir o seu metabolismo. Isso é besteira. Mas essa revisão mostrou que as pessoas que comem no café da manhã comem, ao contrário do que se diz por aí, mais durante o dia, em média, do que as pessoas que pulam o café da manhã. Eles falam, inclusive, em uma média de 270 calorias a mais das pessoas que comem café da manhã, mas essa média pode variar bastante. As conclusões exatas dessa meta-análise são as seguintes, abre aspas. Esse estudo sugere que a adição do café da manhã pode não ser uma boa estratégia para a perda de peso, independente do hábito já existente de se comer no café da manhã. Cuidado se faz necessário ao se recomendar café da manhã para perda de peso em adultos, já que isso pode ter efeito contrário. Uau! Uau! Isso significa que você... Precisa parar de comer no café da manhã? Claro que não, né, pessoal? Se você está bem, se sente bem, ótimo. Isso tudo significa que não existe motivo algum para se recomendar por aí que alguém comece a comer no café da manhã para emagrecer, tá? Então, vamos lá. Bomba nessa casa aí, doutor Souto. Nova evidência, compilação de evidência aí. Não tem, no momento, evidência melhor que essa, né? Então, ou você discorda dela ou você deve ter acesso a algum estudo que ninguém mais no mundo tem acesso, né?
1: Uh, sabe, Rodrigo, que o, eu escrevi sobre, sobre esse artigo aí no, no meu Instagram, no arroba jcsolto, uh, e, e o viés que eu dei lá foi assim, uh, no fundo, uh, eu pouco me importo se as pessoas uh, tomam café da manhã ou não, porque o que esse estudo claro. mostra é que isso é irrelevante, tá certo? Então, não é como se uh, eu e o Rodrigo fôssemos contra você consumir alimentos no café da manhã ou assim, é que, é, sabe, por exemplo, dentro do código emagrecer de vez, não está proibido o, o, o café da manhã. Tá? Dentro de uma formulação de uma alimentação low carb, de uma alimentação forte, tanto fácil a pessoa come café da manhã, o que importa mais é o, 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 o que ela come do que quando. Tá. Bom, uh, mas aí que que eu eu, eu, o que eu escrevi? O que eu coloquei lá na minha postagem é que me espanta que algo que tenha tão pouca evidência, ou como nós estamos vendo aqui, não tenha uh, nenhuma evidência, né, seja afirmado, mas afirmado por quase todo mundo, categoricamente, como se fosse uma verdade, como se fosse um, um, uma, um, uma lei bíblica uh -huh. né? então, é. <risos> isso, é isso é muito espantoso uh, e aí por casualidade eu estava lendo uh, esses dias estava num voo uh, e estava lendo uh, uma, um, uma postagem grande da mulher, da esposa do Gary Fetke uh. então só para dar um background, nós já falamos sobre eles aqui uma vez uh, no podcast o Gary Fetke é um cirurgião ortopédico uh, da Tasmânia, da Austrália ah, uh, e, uh, e uma das coisas que ele mais fazia era amputar pernas de diabéticos, uhum. né? porque os diabéticos às vezes têm problemas vasculares que obstruem as artérias e aí vai necrosando primeiro o pé, depois a perna né? e aí o ortopedista vai tendo que cortar aquilo ali, por causa do diabetes e diabetes tipo 2, como a gente sabe é uma doença evitável, uma doença de estilo de vida, uma doença que pode ser bem controlada e eventualmente em alguns casos até revertida com uma alimentação low carb Uhum. E o Gary Fettke uh, começou a fazer o que um bom profissional deve fazer: quer dizer, ele foi estudar, ele descobriu que ao invés de cortar as pernas das pessoas, ele podia cortar o carboidrato das pessoas. Uhum. É, e manter as pernas. <risos> e manter as pernas, é uma, é uma boa troca. Uhum. E aí aconteceu algo muito bizarro. Eu acho que foi em 2000. E... 16? Eu não, tem, não me lembro direito ah, ele foi ele sofreu uma censura do órgão regulador da saúde lá na Austrália, na Austrália o mesmo órgão regula uh, médicos nutricionistas e dentistas tá? e ele sofreu uma censura na qual ele foi proibido de mandar os seus pacientes diabéticos cortarem o açúcar é,
0: é incrível e caso
1: você esteja dirigindo e, e, e tenha perdido essa parte, não precisa voltar, vou repetir o sujeito estava <risos> tentando salvar as pernas dos indivíduos, então, ao invés de cortar as pernas, estava mandando eles cortarem o açúcar. E ele recebeu uma sanção disciplinar do órgão regulador na Austrália, dizendo que ele, como ortopedista, estava proibido de mandar os seus pacientes diabéticos cortarem o açúcar. Tá? Uh, isso gerou muita celeuma nas redes sociais, porque afinal ele tinha um número grande de seguidores, uhum. ele tornou isso público tá? e acabou sendo revertido. O Senado da Austrália chamou esse órgão regulador uh, a, a dar um depoimento no Senado. Então, quer dizer, o Senado teve que intervir para que o órgão regulador da saúde na Austrália revertesse e, ao final, o Dr. Gary que recebeu um pedido de desculpas por escrito e agora ele pode mandar os diabéticos cortarem o açúcar. Bom, por é. que eu estou falando nisso? Durante todo esse período em que o Dr. Gary Fettke ficou proibido de falar no assunto, a esposa dele assumiu as mídias sociais dele e o blog, porque afinal, como ela não era profissional da saúde, ela podia continuar falando. Uhum. Tá? Uhum. E, aí, uh, e ela investigou e ela descobriu uh, que existe uma influência muito grande uh, da igreja adventista, Uh, sobre a questão uh, do consumo de produtos animais nas diretrizes nutricionais. Tá? Uh, e aí, lendo esse artigo longo que ela escreveu sobre o assunto, das investigações dela, nós chegamos num assunto que nós já tocamos aqui no podcast também, que é a influência lá no início do século XX do Dr. É. Kellogg né é, Para quem, é, quem não ouviu aquele episódio, o Dr. Kellogg é um o inventor do, do, dos cornflakes, né? dos flocos de milho, dos sucrilhos, dessas coisas, tá? mas ele inventou isso aí porque uh, ele era um sujeito que pertencia a, a essa religião, uh, que pregava o vegetarianismo como um princípio religioso, né? e eles achavam uhum. que a carne era um estimulante, assim como o álcool e o cigarro, e que a carne fazia as pessoas terem desejo sexual e se masturbarem, e, portanto, elas deveriam comer menos carne por causa disso, para inibir o desejo sexual. Ah, e, e, então, lembre disso quando você for consumir seus cereais matinais. Ah. É, Bom, <risos> uh, o que, que acontece? Uh, uma das discípulas do Dr. Kellogg uh, foi uma das primeiras nutricionistas dos Estados Unidos, então esta pessoa cujo nome eu não me lembro agora, que foi uma das fundadoras da daquilo que viria a ser a Associação Americana de Nutrição, ela era uma uh, também oriunda dessa igreja. Ela também era adventista, Sim. também era vegetariana. Uh, e esta pessoa foi a primeira pessoa que disse a frase: O café da manhã é a refeição mais importante do dia.
0: Ah, né? Ela se escreveu nas pedras, então.
1: Isso, finalmente, depois de anos, eu consegui descobrir de onde é que veio essa frase. Pessoal, isso não veio de um estudo científico. Isso não veio de um ensaio clínico randomizado. Isso não veio de coisa nenhuma. Isso era a opinião desta pessoa, que era uma discípula do Dr. Kellogg lá e em 1900... <risos> entre 1910 e 1915. Veja bem, ela era discípula de alguém que vivia de vender cereais no café da manhã. É, é, esta pessoa, exato. o Dr. Kellogg, que era o dono da Kellogg's, ok? Que vivia de vender cereais para o café da manhã. Pois bem, chegou à conclusão que o café da manhã era a refeição mais importante do dia. Que conveniente, ah. né? Conveniente, né? Então, uh, sim. O, o, os, os nutricionistas e tal aprendem na faculdade que existem estudos observacionais que mostram que pessoas que consomem café da manhã têm uma incidência menor de diabetes ou são mais magras. Mas aí, pessoal, são os estudos observacionais, aqueles que não estabelecem causa e efeito. Qual é o problema? Se por décadas se ensinou décadas né no caso aqui é um século né faz 100 anos que essa senhora aí disse que o café da manhã era a refeição mais importante uh, do dia tá? então faz 100 anos que isso é repetido repetido então aquelas pessoas que se preocupam mais com a saúde aquelas que não fumam que cuidam o peso que fazem exercício toda aquela ladainha que a gente sempre repete aqui Você tem uma pessoas... rotina
0: matinal
1: tendem a tomar café da manhã, ok? porque elas tendem é. a fazer tudo aquilo que dizem para elas que é o certo. Tá? Uhum. Então, esta meta-análise que nós estamos falando, que o Rodrigo falou para vocês, ela é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Aqui foram pessoas que foram sorteadas para ou tomar o café da manhã ou não tomar o café da manhã. Bem, nesses que são os estudos, que são os experimentos que é realmente ciência, nestes aí não se viu diferença. Tá? Então, é a milésima é. vez que nós estamos dando um exemplo para vocês, em que estudos observacionais mostram uma coisa, mas a, a, a ciência bem feita, os estudos experimentais, aquilo que realmente importa, mostra que isso era tudo produto de confusão, de vieses. Tá? E que quando a gente faz realmente os experimentos, na realidade, quem não consome café da manhã tende a consumir 250, 270 calorias a menos por dia. Claro, porque está comendo uma refeição a menos, né?
0: É, exato. Mas é aí exato, as pessoas é.
1: dizem assim, ah, mas o professor da faculdade disse que se a pessoa não consumir o café da manhã, ela vai ficar morta de fome e vai comer o dobro depois. Cadê o ensaio? Mentira, Cadê o ensaio clínico? Que <risos> essa informação. Porque exato, o exato. papel aceita qualquer coisa, como o papel higiênico uhum. deixa bem claro. OK? Exato. Não se trata de a gente não simplesmente afirma coisa. A gente tem que ter um ensaio clínico randomizado que mostra. Pois bem, aqui nós temos uma meta-análise de ensaios clínicos, salvo confusão minha, são 19 ensaios clínicos randomizados diferentes, uh, 13, tá? E esse e o conjunto deles mostra o contrário disso. Então, sim, existe até uma certa compensação, tá? A pessoa que consome café da manhã almoça menos. Mas essa compensação ela é parcial. Ela, o, 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 uh, a, a pessoa que não consome café da manhã ela come um pouco mais no almoço, mas não chega a ser tanto a ponto de compensar o tanto menos que ela consumiu no café da manhã. Eu posso afirmar isso porque eu estou lendo o estudo que está aqui na minha frente, que é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Quem quiser dizer o contrário vai ter que encontrar ou fazer novos estudos. A gente não afirma coisa daquilo que a gente acha.
0: Exato. Essa
1: é a diferença Exato. desse podcast. É
0: exatamente. Então, pessoal, resumindo, se você já faz café da manhã, se sente bem e tudo bem, ótimo. Agora, se você acha que você precisa começar a comer café da manhã porque alguém te disse que vai acelerar o metabolismo, alguém te disse que vai te ajudar a emagrecer, isso é balela, né? Isso não está embasado em ciência, si, está embasado na opinião dessa pessoa sobre a questão dos Cereais matinais que você falou. É, pessoal que tiver curiosidade. Essa história é muito bacana. Eu fiz um vídeo até sobre isso. O nome é a história macabra dos cereais matinais. Você pode ver no YouTube. Lá, digitar a história macabra dos cereais matinais. Você vai ver essa história do que é logo. É bizarro. E você nunca mais vai olhar para uma caixa de cereal. Com a, mesma, com a mesma cara. Com certeza. Bom. Vamos lá. Antes a gente falar para o próximo assunto aqui. Que bombou agora. Low carb. Ferrou low carb. Estão dizendo que lascou. Por causa do motivo que a gente já vai te contar. O caso de sucesso de hoje. Muito bacana, olha só que legal, eu achei bem legal isso aqui. O... Foi o filho dessa senhora que escreveu, ele escreveu o seguinte, a minha mãe é um exemplo de força de vontade. Durante muito tempo ela sempre teve dificuldades para emagrecer e isso sempre a deixava com baixa autoestima, sentia dificuldade até para fazer uma pequena caminhada, quem a conhece sabe muito bem disso. Então, um certo dia resolvi, queria fazer de tudo para ajudá-la a emagrecer. Quando pesquisando bastante sobre a alimentação correta, encontrei o trabalho do Rodrigo Polesso. E foi a melhor coisa que aconteceu, mudamos totalmente nossa alimentação. A minha mãe perdeu 35 quilos sem precisar fazer nenhum exercício, apenas mudou a alimentação. Hoje ela é muito feliz e pediu para compartilhar essa história com vocês. Se você deseja começar a alimentação saudável, tá, eu convido você a conhecer o trabalho. Porra, e ela mandou a foto do antes e o depois, sensacional. Eu mandei um parabéns lá no, no Instagram, mandar um abraço para ela através do filho dela. Eu achei espetacular, doce, o poder da alimentação que a gente é, consegue ver nas pessoas, né? É incrível, de fato.
1: É incrível, é, é emocionante. E eu, inclusive, vou, fazer, vou contar uma historinha de sucesso também aqui que eu recebi no e-mail do blog. Tá? Então, olha que interessante, eu chamo a atenção <coughs> para a idade do rapaz, porque uh, veja quantos anos de qualidade de vida ele deve ter ganho simplesmente pelo poder da alimentação. Tá? Então, ele escreveu assim... Doutor Soto, boa noite. Tenho 22 anos e acompanho teu blog há mais ou menos um ano. Eu passei metade da minha vida acima do peso, desde os meus 10 anos de idade, em uma situação que parecia incontrolável, porque de tempos em tempos o peso voltava a subir e nada do que fazíamos parecia ter efeito ou ser sustentável. Eu já cheguei aos 110 quilos em um determinado momento. Sou de Porto Alegre também e tal. Aí ele conta que começou a seguir uma, uma dieta low carb orientada por uma empresa, inclusive, que tem aqui na cidade que uh, prescreve isso. Tá? Então eles prescreveram uma dieta cetogênica. Tá? Uh, e aí uh, o fato é que ele uh, perdeu peso, mas aí ele escreve o seguinte. ó, uh, Eu... Eu sempre ouvia das nutricionistas, porque ele, ele depois né, consultou, nutricionista, então eu sempre ouvia das nutricionistas que depois que conseguisse perder o peso, era para botar é. carboidratos de volta, porque era insustentável fazer isso no longo prazo. Tá? Bom, depois de alguns meses e com 17 quilos a menos, um resultado que eu jamais, ele colocou em maiúsculas, jamais havia conseguido obter antes, comecei a me perguntar se a alimentação era assim realmente insustentável, como os nutricionistas sugeriam, e comecei a procurar informação sobre isso. Cheguei no blog, comecei a ler os materiais, como alguém da área da ciência e que respeita bastante o método científico, é, ele é da, de uma área científica, tudo fez bastante sentido, deu bastante confiança. Aí ele escreveu aqui, hoje faz um ano e meio que estou nesse peso, e o peso segue bem controlado.
0: Talvez é. eu
1: não teria persistido em uma alimentação low carb se não tivesse achado um material de qualidade. Me mesmo mais de um ano depois, sigo vendo melhoras graduais nos meus comportamentos e naquelas vontades descontroladas, os binges, né, que a gente chama em inglês, é, é. de consumir alimentos de péssimo valor nutricional. Não tenho nenhuma melhora impressionante de um quadro de síndrome metabólica por ser muito novo para ter desenvolvido um problema assim. Agora eu acrescento, né, isso até aqui é ele escrevendo. Sim, ele era muito novo, mas com certeza daqui a 10 anos ele ia ter síndrome metabólica, talvez diabetes, é. né? Então, que maravilha poder entender antes que essas coisas surjam, né? É, ah, né? E Exato. aí ele termina aqui, ó. Uh, mas eu estava claramente no caminho e poderia ter voltado para ele. Hoje em dia, vejo esses hábitos alimentares como algo definitivo. Então, o, o comentário, né, Rodrigo, é assim, primeiro, parabéns, né, para ele, uh, e segundo, uh, o poder que a boa informação tem, mas o poder que a má informação poderia ter tido, né?
0: Pô. Meu Deus, uma vida. O custo seria uma vida. Né? Um rapaz
1: de 22 é. anos que ele uh, tá com o peso normal, sem esforço, pela primeira vez na vida, e os profissionais de saúde estavam dizendo para ele que ele tinha que reintroduzir aquilo que fez ele engordar. Aquilo que quando ele tirou, fez ele emagrecer. É. É. Por que isso? Baseado em quê? Baseado em que? Em nada. Tá certo? Porque os ensaios clínicos são muito claros. Não tem risco os marcadores de risco cardiovascular melhoram. O sujeito perdeu quase 20 quilos. Tá? É, e é. ele estava bem. E ele estava se sentindo bem. Então, por isso, pessoal, que a gente briga. A gente insiste. A gente luta pela mudança das diretrizes. Porque, ao fim e ao cabo, são vidas. São vidas que, 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 que dependem disso. E a diferença entre uma vida de sofrimento e problema. E, e, e sem falar em outras coisas, né? Autoestima, por claro, exemplo. Claro,
0: claro, claro. É, né? Com certeza.
1: Uh, então... Uh, e que dependem, às vezes, só da de, a diferença entre boa informação e, e má informação.
0: É verdade. E se você, né pessoal, começar a continuar achando que tem alguém mais se importa com a sua saúde, mais que você e sua mãe, não acredite nisso. né La garantia sou idiota, né, como eu diria. Você tem que tomar as rédeas e a melhor arma é informação. E você está rodeado por informação aqui na tribo Forte, tem a gente no Instagram para seguir lá, segue o Dr. Souto, o JC Souto, segue me segue lá, é Rodrigo Polesso. E se você quer uma estrutura passo a passo e três fases, entre no programa Código Emagrecer de Vez. Seguindo, entrando em em de Vez.com.br, tá? Não tem desculpa para não obter a saúde e o peso que você quer para você pelo resto da vida. Bom, saiu no jornal, tá? Saiu no jornal, então tem que ser verdade, né? Então saiu no jornal <risos> o The Guardian, na, na Inglaterra. Se for jornal de fora, é pior ainda, é mais verdade ainda, né? Agora em janeiro de 2019, a manchete foi o seguinte... Um furo no low carb, nas dietas low carb, né? É Porque um grande estudo encontrou que dietas altas em fibras reduzem o risco de dieta cardíaca. <risos> Pô, se você já acompanha aqui, você deve estar notando um paradoxo na própria manchete, né? Eles então, falando que ferrou para o low carb, um grande problema do low carb, porque um novo estudo descobriu que uma dieta alta em fibra, ao invés, reduz o risco cardíaco. Pessoal, comer mais fibras encontradas. E eles falam o seguinte, ó, essa parte interessante, Dor Soto. Comer mais fibras encontradas em grãos integrais, macarrão e pão, e também nozes, leguminosas, irá cortar as chances das pessoas envolverem doença cardíaca e morte prematura, segundo uma nova revisão feita pela Organização Mundial da Saúde. Isso é loucura, pessoal. As maiores fontes de fibra são o que? Legumes. Folhas, não é pão, não é macarrão, não é grão integral, olha o ataque direto dessa manchete, a low carb com a intenção de atacar low carb todo mundo que tem metade do cérebro funcionando e sabe o que é uma dieta low carb também sabe que ela é uma das mais generosas em folhas e legumes de baixo amido ambas essas são as melhores fontes de fibras do planeta Terra é absolutamente ridículo dizer que a low carb é um problema com essa revisão, quando na verdade essa revisão só reforça o quão bom low carb é nesse sentido de ter fibras generosas, né? agora o outro ponto aqui falando só para completar essa questão de fibra, né? O outro tópico, na verdade, é essa questão toda de fibra serem saudáveis. Sabe? Na minha opinião pessoal e pelos estudos que eu vi, no contexto de uma alimentação forte baseada em alimentos nutritivos de fonte animal, fibra não só são desnecessárias, mas também contraprodutivas ao organismo, tá? Essa é uma opinião minha. Mas o assunto Aqui é diferente, né? Eles estão falando que uma dieta alta em fibra é relacionada à melhor saúde cardíaca. E o low carb é uma dieta assim. Por que eles colocam low carb na manchete, então? Eles vão além para dizer o seguinte. Essa revisão concluiu que devemos todos estar comendo no mínimo 25 a 29 é, gramas de fibras por dia. Dizendo que comer mais de 30 gramas é ainda melhor. Solta, eu acho que eles querem que a gente comece a virar herbívoro, né? Ou que a gente passe mais tempo no banheiro, só pode, né? Não sei. No mínimo, né? Quanto mais fibra, melhor. Eu vou começar a comer feno, então, né? Porque esse é o segredo.
1: Assim, o, o, o espantoso desse caso todo aí é que o estudo não era sobre low carb, certo? Uh -uh. Então, tipo, uh, se fibra é importante ou não, uh, nós podemos debater. São estudos observacionais, até que ponto, sabe? Toda aquela história que a gente sempre fala aqui. Mas a questão é: é, é, é. o que diabos isso tem a ver com low carb ou não low carb? Porque... É,
0: inclusive citar é. de novo, em citar que são, tem ganhos integrais, macarrão. E pão, nozes e leguminosas. Essas são as fontes de fibras, essas fibras que ajudam você a cortar. Não a do legume da folha? Sim,
1: porque, veja bem, se o, se, se o importante mesmo é comer fibra, tem que comer um pratão de salada, que é onde tem bastante fibra. Porra, a um, é. a, e a fibra a um custo calórico baixo, tá certo? Exatamente. Então, assim, para que que eu vou comer uma cacetada de amido com um pouquinho de fibra, se eu posso comer um monte de fibra quase sem amido? Se o meu objetivo é fibra, bom, vou na salada, né? Uh, a, a Associação Brasileira Low Carb, a BLC, no, no, no Instagram escreveu sobre isso na, no, quando, quando saiu o estudo. É um parágrafo, dois, três parágrafos bem curtinhos aqui, eu até leio uhum. para vocês. Ó. Recentemente, a mídia publicou matérias sobre um novo relatório da OMS a respeito dos benefícios do consumo de fibras para a saúde. O estudo sugere que o consumo de fibras deveria ser pelo menos 25 a 29 gramas, idealmente acima de 30 gramas. Tal consumo estaria associado, associado em maiúsculas, né, com redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e câncer col coloretal. Há três pontos a salientar. um, O relatório em questão não estudou dietas de baixo carboidrato. <risos> Só uhum. salientando de novo. Ah, o assunto não era esse. E é bastante bizarro que low carb tenha surgido no contexto dessa notícia. Dois. Bizarro. Esse tipo de estudo de natureza observacional epidemiológica não é capaz de estabelecer causa e efeito. Em outras palavras, não é possível saber se comer mais fibras reduz o risco dessas doenças ou se pessoas mais preocupadas com a própria saúde e que, portanto, têm menor risco de adoecer optam por comer mais fibras. Pode ser isso? Exato. Ah, uhum. E, por uhum. fim... Quem disse que uma alimentação low-carb é pobre em fibras? Tá? Exato. O item 3 acima é talvez o mais importante, porque mesmo que a fibra alimentar efetivamente fornecesse proteção contra doenças, o que a gente não sabe, ok? este seria mais um motivo, seria um motivo a mais para adotar uma alimentação low-carb, que tipicamente contém uhum. mais fibras do que a alimentação é. ocidental padrão. Pode parecer Exato. chocante para muita gente, mas pão integral e aveia são formas ineficientes de consumir fibras, quando comparadas com vegetais de baixo amido abundantemente presentes em dieta de baixo carboidrato. Tá? E aí a gente cita ali um estudo que compara dois cardápios low carb distintos e um deles tem 44 e o outro tem 45 gramas de fibra alimentar por dia. Ou seja, Sim. em low carb se supera e se supera muito a quantidade de fibra que eles recomendam. Então se fibra, ó, <risos> último parágrafo, que se fibra realmente fosse importante não apenas associada com desfechos, a Organização Mundial da Saúde deveria recomendar low carb como a primeira opção. É. <risos>
0: Exato, assim, muito pra, boa.
1: O, o que eu acho
0: incrível,
1: viu, Rodrigo? É assim: o pessoal eles não, eles não conseguem ser apenas errados. Assim. Eles, eles, <risos> tem que ser, muito tem errado. que ser muito errado, tem que ser é, é. diametralmente é. oposto. Assim. Eles, sabe? É. É. Eu escrevi esses dias numa outra postagem lá que se, se tu jogar a moeda pra cima, tu vai estar tá errado ou certo 50% das vezes. As diretrizes, elas estão elas erradas muito mais do que 50% das vezes. Parece algo com o objetivo determinado de errar.
0: É, é, é. <risos> exatamente, é exatamente. Então pessoal, tá aí, ó tá aí, tá dito. Tá dito, são mais uma vez um contra-ataque, um ataque, na verdade. Não importa se é no jornal da Inglaterra, se é o The Guardian, qualquer um, né? O pessoal tá colocando palavra onde não deveria existir, tá? E olha só, fiquem alertas, alertas. E, bom, beleza. Almoço. Dr. Souto, almoço, rango. O que, que você degustou na última refeição, aí?
1: Eu degustei alguns bifes. Opa. Bifes acebolados, grossos, assim, que o meio tá meio vermelhinho, né? Uh, o resto eu vou ter que pensar, porque o que me ficou na minha memória foram os bifes, que era a parte melhor, assim. É, é
0: o, o que importa, né? Então é... <risos> uh, <risos> exatamente. Tinha uma,
1: uma saladinha que eu comi com a maionese caseira, a maionese feita com azeite de oliva e ovo cru, né? uhum. um, um pouco de alho, assim, então uma maionese com um gostinho de alho. Porque, assim, uh, o... Os vegetais, esses que nós estamos falando, de baixo amidos, que tem fibra e tal. Se fibra for importante, eu estou comendo, mas eu estou comendo eles não porque eles têm fibra, eu estou comendo porque eles são uma, um, um bom veículo para levar a maionese do prato até a boca. É. É. Eu acho que realmente é eles se prestam para isso, muito gostosos. Assim. É. Tinha mais alguma coisa que eu agora não estou lembrando, porque o bife estava tava excelente.
0: Foi. É, eu já foi diametralmente oposta à sua no sentido das fibras, porque a minha refeição hoje basicamente teve zero fibras. Eu peguei ó, um filé de tilápia e também um surf and turf, que a gente fala, e um bife. Então, um filé de tilápia, um bife e um queijo de cabra, pra mim foi espetacular. Aliás, pessoal, se você tem problema de inchaço, constipação, prisão de vento, esse tipo de coisa... Tente, faça uma tentativa, se você quiser, temporária, de reduzir a quantidade de fibra na sua dieta e ver o que, como é que o seu corpo se é, comporta. Existem boas evidências é, favorecendo esse tipo de sugestão, mas basta você tentar para ver, né? Enfim, essa foi aí. É, Existem mil e uma formas de fazer uma alimentação forte, de forma que se adapte ao seu estilo de vida, à sua preferência também, tá? O que não existe nenhum titismo aqui. Bom... Siga a gente nova, novamente falando aí no Instagram, lá, arroba Rodrigo Poleço, tudo junto, dois s arroba JC Solto, a Associação Brasileira Low Carb também, no arroba ablc.org. Rodeie-se dessa informação, se proteja e ajude-nos a espalhar isso aí, ok? E você pode fazer aí parte da tribo forte também ter um acesso a um incrível acervo de receitas e palestras todos os eventos ao vivo lá no triboforte.com.br Tem muita coisa, pessoal, que você pode aproveitar e tirar proveito, ok? No mais, a gente se fala semana que vem, então, doutor Souto obrigado pelo tempo e é isso. Até a próxima.
1: Obrigado e até a semana que vem.